0: 《红楼梦》的听友你好，我是张国立，我很高兴陪你一起读《红楼梦》。这第五回啊，是所有《红楼梦》初读者的噩梦，因为这一回有大量的诗词、谜一样的衬语，衬语就是预言式的话语，听的人是云里雾里。可是这一回又太重要了，这回的判词和《红楼梦》曲子。隐藏了整部书中所有重要人物的命运。我们知道，《红楼梦》的原作只有前八十回，后四十回是别人续写的。正是有着第五回这些预言性的东西，我们才能推断《红楼梦》中很多人的结局。贾宝玉在薄命司里看到的册子，有正册、副册和右副册。正册里都是主子，右副册是奴才丫鬟，副册呢介于两者之间。他呀先打开了副册，第一个写道：“霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受邀多因诽谤生，多情公子。”空千念。霁月指雨停了，天气晴朗，挂着明月，彩云等同于文，合起来这不就是晴雯吗？这一段是宝玉的丫鬟晴雯的判词，她的性格特点就是风流灵巧，最终却招人怨恨，受邀多因诽谤生，说明她因别人的诽谤。而短命早死。接下来，贾宝玉看到了一束鲜花，一床破席。破席的席，这和袭人的袭是谐音呢。袭人又姓花，很明显指宝玉最重要的大丫鬟袭人。判词说：“汪字温柔和顺，空云次贵如兰，堪羡幽灵有福。”谁知公子无缘。大概的意思是啊，袭人这样温柔体贴的性格又好的人，最终却没有能和贾宝玉在一起，而是嫁给了一个戏子。幽灵指的是贾宝玉的朋友，唱戏的蒋玉菡。公子那当然是指贾宝玉了。由此我们也知道了袭人后来的下落。接着，宝玉打开了副册，图画上。画着一株桂花，下面有个池塘，水干涸了，连枯藕败。你再看判词：“根病莲花一茎香，平生遭际时堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”还记得被薛蟠买走的英莲吗？他后来改名香菱。莲花枯萎败落，说明他最后也受到折磨而死。折磨他的是谁呢？那株桂花香指薛蟠后来娶的老婆夏金桂，香莲就是被他虐待而死。两地生孤木，用的是拆字法。两地那不就是两个土字吗？是吧？再加一个木字，那就是夏金桂的桂。接下来进入政策的判词。头一页上画着两株孤木，树上悬着一围玉带，又有一堆雪，雪下一股金钗。两株孤木是个林子，又有玉带，这很明显指的是林黛玉。雪谐音薛，簪子和钗都是一种头饰，那这句指的就是薛宝钗了。汉词说：“可叹亭基德，堪怜永续才。欲戴林中挂，金簪雪里埋。”亭基德用了岳阳子妻子的故事，说古时候啊，有个叫岳阳子的人，他外出求学，没多久又返回到家中，他的妻子当时正在织布，用剪刀把块织好的布一下子剪断了。以此告诫岳阳子做事不能半途而废。岳阳子幡然醒悟，果然学有所成。这个典故用来说明薛宝钗有德。永续才用了东晋才女薛道韫的典故，指林黛玉有才。玉带林中挂，那林黛玉的结局就是死了。雪中埋的金簪是受人冷落的意思。宝钗的结局。也不好。随后，贾宝玉看到一张弓，谐音“宫廷”的“宫”，挂着香橼，香橼是一种植物，谐音“元春”的“元”。元春是皇帝宫里的妃子。这条说的是，元春是皇帝宫里的妃子，那这条说的就是她了。判词说：“二十年来便是非。”榴花开处照宫闱，三春争集初春景。虎兔相逢大梦归。二十年，这是指他在宫里待的时间。榴花是石榴花，那盛开在五月，正是最艳丽的时候，暗示元春在五月被封为妃子，在宫里一时非常风光。三春呢，是指迎春、探春。惜春，这三个妹妹都比不上元春。虎兔相逢大梦归，是指在虎年和兔年交接的时候，元春会死去。下一幅图画着两个人放风筝，有一片大海，一只大船，船上有个女子掩面哭泣。判词是：才字精明志字高，生于末世。韵偏敲，清明涕送江边望，千里东风一梦遥。那这段写的就是探春，说他虽然精明能干，却偏偏出生在一个快要穷途末路的家族。江边望，千里东风，都暗示探春后来远嫁他乡。后一幅图画着几缕飞云，一弯逝水，逝谐音史家的史。所以这幅画画的是史湘云，判词说：“富贵又何为？襁褓之间父母为，展眼吊斜晖，湘江水逝楚云飞。”史湘云是个孤儿，她还在襁褓之中，父母就去世了。湘江这句用了娥皇女英的典故，暗示史湘云结婚之后不久，丈夫就死去了。随后一幅图画着一块美玉，落在泥垢，明显指的是妙玉。妙玉啊，是在贾府大观园里修行出家的女子。判词说：“玉洁何曾洁，云空未必空。可怜金玉质，终陷闹泥中。”意思是她想通过出家来求个清净解脱，最终。还是掉进了污秽的现实中，暗示妙玉将来的命运也不好。下一幅图画着一头饿狼，追一个美女，想吃掉她。判词是：“子系中山狼得志便猖狂，金龟花柳志，意在赴皇粱。”子和系合起来是繁体的“孙”子。中山狼的故事大家都知道。特指忘恩负义的人。这里讲的是迎春的事，她后来嫁给了一个叫孙少祖的人。孙少祖本来是贾府帮助过的人，最后却在结婚一年之后折磨死了迎春。之后画的是一座古庙，里面有个美人独自坐着念经，判词说：“堪破三春景不长，缁衣顿改昔年妆。”可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。这段说的是惜春后来出家当了尼姑。缁衣指僧人穿的衣服。其实，在后文有好几处都能看出来，惜春对佛教感兴趣。下一幅图画的是一座冰山，冰山上有一只雌凤凰。判词说：“凡鸟偏从末世来。”都知爱慕此生才，一从二令三人木，哭向金陵是更哀。冰山，那太阳一出来就会融化掉，暗示不能长久。雌凤凰当然指的就是王熙凤了。凡鸟两个字合起来也是凡体凤凰的凤。一从二令三人木，指她的丈夫一开始是服从她。后来呢，又命令他，人和木合起来是个“休”字，只最后把他给休掉了。最后一句指王熙凤的死亡。再下一幅图画的是荒村野店里有位美人在纺织，判词是：“失败休云贵，家亡莫论亲。偶因济流氏，巧得遇恩人。”这是王熙凤的女儿乔姐儿的判词，因为王熙凤她帮助过刘姥姥，按照判词的说法，后来正是因为这偶然的帮助，刘姥姥才在贾府危难中救了乔姐儿。下一幅图画了一盆兰花，旁边有一位穿着凤冠霞帔的美人，判词是：“桃李春风结子丸，到头谁似一盆兰？”如冰水好空相度。汪与他人作笑谈。第一句的“纨”谐音是李纨的“纨”，李纨的儿子又叫贾兰，和画面正好一样。所以啊，这段说的是李纨，暗指后来李纨的儿子贾兰做了官，作为母亲，她也受到了封赏，穿上了凤冠霞帔。可是他守了一辈子寡，最后换来这些，又有什么意思呢？只能成为别人说笑的谈资。最后一幅图画的是在高楼大厦里，有位美人悬梁自尽，判词是：“晴天晴海换情深，情寄相逢必主淫，蔓延不消结融出，造性开端实在宁。”这可是秦可卿的判词，暗示秦可卿等人在宁国府。有隐秘的奸情。最后两句的意思是：不要说不肖子孙是从荣国府出来的，其实开头作恶的人是在宁国府。金陵十二钗的判词给大家就说到这儿，肯定有朋友觉得还是不好理解呀。没关系，第五回只是《红楼梦》这本大书的开篇部分，金陵十二钗的很多故事都在后头，你还没听到，自然有一些陌生。等你听到了后文，你会一次次想起这一回判词里的暗示，也会对这些命中注定的悲剧有更深的领悟。好了，我是陪你读《红楼梦》的张国立，我们下次再会。